0: 我翻出手机里面你的照片，照片中的你，笑靥如花，扎着小花的草帽，蓬松的梨花头发型，精致的五官，性感的嘴唇，低胸的黄色碎花裙子，露出白皙的肩膀。我又想起了你说的那些话。你说：“以后不要对女孩子太好，因为她们会得寸进尺，以至于无理取闹。”你说：“除了你的父母，这个世界就属我对你最好了。”你说：“希望我以后遇到比你更好的姑娘。”你说。珍惜，希望我能祝福你。你还说对不起。经常听说有困惑，男女有分手的念头。他们觉得很艰难的问题，这、就是两个人看似风平浪静的你侬我侬，实在是不知道怎么找一个平静的时机，说出这样高震撼度的事件。而你在 QQ 上跟我说这一些的时候，就像我们平时聊天那么平静。你甚至没有给我打电话。你给我发消息的时候，我刚好在绍兴出差，一个人在酒店里，一个房间，一台电脑，一台电视，一张床，好像没有了什么。感觉世界空空的，一直回避话题，不想自己竟然成了实践者。这才了解，原本劝慰别人的话，是如此苍白无力的。任由空虚占据了整个身躯，不知从何而来，向往何去？即便黑夜已经比白天清醒了。却洞悉不出丝毫生活的意义。坦率地说，我真的觉得不公平。我置身在如此隔绝之地，就这样没有还手之力的，失去了我曾经最深恋的人。我当然知道，这个世界上本来就没有什么公平可言，更何况……是所谓的爱情。我说，你什么意思？别扯了。不是说年底带你回家吗？你说一直都不敢告诉我，怕伤害到我，却不知道怎么开口。但终究是要面对的。我还是看不开，我还是想不明白。就这样的说了分手，在一起的日子多好啊！甚至我到处的吹牛，说今年年底就带你回家，和父母、朋友、同事见面，就这样的吹牛，最后落到如此这般。我想告诉你的是，在所有我在外的日子里，我是多么的想和你在一起。我甚至很傻的想象着，等到年底，我就可以带你回去了，能和你真正的开始了。只是很遗憾的是，这个十月变成了我再也无法逾越的障碍了。他折合成了一辈子的时空。分手后，我问你为什么，你跟我说，你和他认识五年了，你爸妈对他的印象特别好，可是，你有没有想过？听到你这一番话，现在我每次想起你。都是泪流满面的，对的。也许你不在乎。谈起我们的未来，其实这个问题我已经想过很多遍，只是我一直不愿意去面对，也害怕面对。每个父母都希望自己子女好。我知道，你的父母也不例外，总想自己的女儿能离自己近一点我可以找到很多理由来恨你，我也可以像别人一样大吵大闹，让你不得安宁。我可以找到一千个、一万个理由来忘掉你，来忽略你。可是这些都不能成为我不伤心、不难过的理由。我很想表现的无所谓，表现的很淡然。事实上，我在同事、朋友面前也确实像没事儿一样，除了有时候走一会儿神，有时候被突然涌起的难过呛到。以至于忘记了下一步要做什么。可是，我真的很难受，也很难过。这两天，一想到你分手时表现的淡然，还有你给我的理由，我就不可抑制的变得悲伤起来。也是我们宁愿相信童话的真实。相信王子和公主会厮守一生，带着泪光，实现永生不变的承诺，没有纷扰，也没有背叛。可现实太残酷了，童话只是一个奢侈的梦罢了。命运太无常了，随时都能扼杀无比脆弱的童话。当爱情遭遇到现实，一幕幕或精彩，或可笑，或可悲，或可叹的戏码轮番上演，看尽人生百态，世态炎凉。后来我相信，这世上，果然没有一种感情不是千疮百孔的。现在偶尔闲暇。我会待在家里看电影，黑白的、彩色的，各种画面在屏幕上逐一的轮换，有着触摸不到的精致，各种眼神，忧郁的、伤感的、沉沦的，以及超出想象的故事和场景。不可否认。孤独的人会不可抑制的爱上电影，除了能派遣孤寂，还有那种无法洞察的交流。分手是一种人生态度。爱来爱去，爱不下去了怎么办？昔日的甜蜜已经成为眼中钉，肉中刺。难道就能站起来？拍屁股就走吗？总要有一个交代吧。但是长久以来，我们被灌输了某些教育，就认为先提出分手的那个人，一定是不肯好好过日子的浮躁之徒。尤其是在对方没有重大品格缺陷的情况下，基本上，先提出分手那个人。就跟打架的时候先动手那人一样的理亏，总要想办法给自己找出一个合理的借口。那借口往往是建立在对方过错的基础上。我在我的 QQ 签名上告诉我的朋友：“我们分手了。”立刻招来了朋友的围观和评论，一部分。只是好奇我们的故事。一部分是像个法官一样评判我的对错，而另一部分则只是在强调你的过错。我没有回复。我不喜欢别人评论我的事情，更不喜欢别人在我面前议论你。理想向左，现实向右。这一句话的力量在于，它使我开始怀疑，甚至否定自己。自高中离校以来，我所走过的道路、所做出的选择、所做的事情，以及所信仰和追求的价值，是否还有意义？或者说，问题到底出在哪里？那么怎样的存在，才是不理想化的？才是符合现实的逻辑的？才是不累的呢？张小贤说：“世界上没有未完的故事。”你说你要结婚了，我没有冲动，没有感想，没有一丝反抗的斗志，甚至。没有了妥协的立场，只剩下空前的遗憾，不停地吞噬一个个熟悉的身影和一段段曾经的记忆
1: 。绝了喧嚣最美的梦，给未来的自己。